0: Welkom bij de PCOS cast. Een podcast die gaat over PCOS. Een vervelende hormoonstoornis waar 1 op de 10 vrouwen last van heeft. Ik ben Miriam Koning, PCOS expert en oprichter van Healthy Hormones. Jarenlang heb ik zelf last gehad van de gevolgen van PCOS, van stemmingswisselingen, onrustige huid tot migraineaanvallen. Ook werd ik een jaar lang niet ongesteld. Nu ben ik moeder van drie geweldige zonen en ik voel me beter dan ooit. Hier deel ik mijn kennis en ervaring en laat ik andere vrouwen met PCOS aan het woord. Om jou te inspireren en te steunen. En je te helpen naar een klachtenvrij leven. Je gaat luisteren naar het verhaal van Angelina. Mijn buurvrouw en ondertussen ook goede vriendin. En we raakten aan de praat en ze vertelde dat ze ook PCOS had. En het traject dat eraan vooraf was gegaan om zwanger te worden. Vandaag vertelt ze openhartig over dit traject. En met de kennis van nu wat ze anders zou doen. Angelina, welkom. Leuk dat je er bent.
1: Ja, dankjewel. Ja, nou vertel nog even kort iets over jezelf. Nou, ik ben dus uh, Angelina. Ik ben 36 jaar oud. Uh, ik heb twee dochters, Mila en Olivia. Uh, Mila is 11, Olivia is 4 en uh, Olivia is uh, biologisch van mij. Ja. En ik heb PCOS.
0: Ja. ja, want daarom ben je hier, omdat je uh, ook PCOS hebt. Uh, vertel eens, hoe is dat eigenlijk gegaan? Wanneer is bij jou de diagnose vastgesteld?
1: Ik kwam in de pubertijd en toen bleef mijn menstruatie eigenlijk uit. Ik uh, ging naar de beruchtklas en uh, toen waren er <coughs> natuurlijk allemaal vriendinnetjes om mij heen... en die werden allemaal ongesteld en bij mij kwam het eigenlijk maar niet. Toen ben ik in gesprek gegaan met uh, mijn moeder en toen zijn we langs de huisarts gegaan. En toen zei de huisarts, naar aanleiding van eigenlijk mijn moeder, die ook wel een beetje een onregelmatige cyclus had... en ook mijn tante uh, aan mijn vaders kant uh, had ervaring met uh, ja, menstruatiestoornissen dat ik waarschijnlijk ook PCR's hebben, maar omdat ik destijds ook een vriendje had... werd toch geadviseerd, ga maar aan de pil. Dus toen ben ik aan de pil gegaan en ja, toen kreeg ik natuurlijk gewoon een cyclus. Uh, daar ben ik een jaar later weer afgegaan... want ik bleek ook heel erg migraine erbij te krijgen, dus dat hielp niet. En eigenlijk is toen pas op mijn achttiende een keer uit mezelf een menstruatie gekomen...
0: Ja, dus toen was je gestopt met de pil. En toen, ja. merkte, toen uh, nadat je gestopt was, werd je ook wel ongesteld. Ja,
1: maar dus echt pas weer twee jaar later. Ja. ja. En uh, want je zei
0: ook dat het dus in de familie uh, zit. Heeft jouw moeder of jouw tante toen ook echt de diagnose PCOS gekregen? Of was het toen gewoon eigenlijk... Ja, geen nee. regelmatige menstruatie. Punt. Nee,
1: ja, dat was toen natuurlijk nog... nog ja, daar, daar was ook gewoon niks voor. Weet je, je had toen ook niet de klinieken zoals je ze nu hebt. Kijk, ik denk wel nooit echt gevraagd eigenlijk... dat ze we wel eens naar een gynaecoloog zijn geweest. Maar mijn persoonlijke gedachte is dat hè, ook voeding destijds was anders. En uiteindelijk had mijn moeder gewoon een onregelmatige cyclus. Maar is het wel gelukt om zwanger te worden? En mijn tante uiteindelijk ook. Alleen bij mijn tante heeft het wel vijf jaar geduurd voordat ze zwanger was. Uh, want daar heb ik toen wel naar gevraagd. En uh, nee, PCOS, dat was toen in ieder geval niet gediagnosticeerd. Nee.
0: nee. En toen jij was 18, toen werd je wel omgesteld. Ja. Um, ja. Hoe ging het toen verder? Toen had je geen pil en toen keek je het aan? Of ben je toen naar een huisarts gegaan? Nou, ik ben
1: toen wel uiteindelijk aan de nua gegaan. Want die kwam toen uh, net een beetje op de markt. En dat, dat vond ik eigenlijk een, een uitkomst ook, omdat je het niet hoefde te slikken. Ik had ook in de aanloop, hè, tijdens mijn tijd had ik vooral heel veel... Ook wel overgewicht. Um, en, en dat kwam ja, eigenlijk zomaar door gewoon naar iets te kijken. Dat, dat was eigenlijk ook wel een signaal achteraf. dat ja, Ik ging natuurlijk niet menstrueren, maar ik zette wel heel erg op. En ik kreeg wel uh, ja, allemaal rare klachtjes die gewoon gek zijn en niet te verklaren waren. Ik ben toen wel ook heel veel naar homeopathische artsen geweest. Omdat we eigenlijk dachten, het ligt aan mijn darmen. of uh, hey, je, gaat, je gaat echt zo'n medisch circuit in waar het aan van alles en nog wat kan liggen. Maar je eigenlijk nergens echt een, een duidelijk... Uh, verhaal krijgt. En ik ben dus toen ik 18 was naar de Nuvringen gegaan. En daar ben ik eigenlijk gewoon toen 10 jaar aan gebleven. En dat ging ook eigenlijk heel goed. Ik had geen migraine of amper migraine. En uh, toen kwam ik uiteindelijk mijn huidige partner tegen. En toen hadden we bedacht van nou, op een gegeven moment willen we wel uh, graag ook een eigen kindje samen. Omdat ik natuurlijk mijn bonusdochter met hem samen ook al had. Ja, toen werd ik niet ongesteld nadat ik was gesopt. En toen dacht ik nog eventjes, oh, misschien is de PCS voorbij, ben je meteen zwanger. Maar dat was dus niet ja. het verhaal. Ja, en dan kom je dus weer bij de huisarts terecht. Toen heb ik wel meteen aangegeven wat mijn historie was. En toen mocht ik wel meteen door naar de gynaecoloog. Want wat ik eigenlijk begrijp, om mij heen wordt je normaliter naar huis gestuurd. En zeggen ze, gaat maar een jaar proberen. Nou, dat was bij mij dus niet het geval. Ik mocht wel meteen door... Alleen ja, dan kom je in een medisch circuit. En uh, ja, dat is gewoon super heftig. Eén is dat mentaal natuurlijk heel heftig. Um, want ja, er wordt opeens geen liefdevol iets meer. Maar het is echt gewoon heel plastisch. Dus dat was eigenlijk al
0: heel snel. Dus je was ja. de, de nuvaring uh, eruit. Ja. Toen werd je niet ongesteld. En nou, toen een test gedaan denk ik, oh nou ja. die, die is negatief. En, ja. en toen vanaf dat moment eigenlijk wel gelijk. En afspraak, ja, bij, een de afspraak bij de huisarts gemaakt.
1: Huisarts. Nou, dan kom je wel even op een wachtlijst. Want dat duurt natuurlijk even. Dus ik denk, een maand of vijf later zat ik inderdaad in het ziekenhuis bij de afdeling gynaecologie. Hebben ze een echo gemaakt. Nou, was er wel bekende kralenkran te zien. Inmiddels was ik wel, nou ja, ik wil het niet atypisch noemen, maar normaliter. Hè? Wat jij ook wel zegt, is dat vrouwen wat zwaarder zijn. Dat had ik niet meer. Ik was eigenlijk gewoon heel goed op gewicht. Geen overbeharing. Eigenlijk. Nul klachten, behalve dat ik gewoon geen ziekte had. Ja. Um, dus ja, daar wisten ze in het ziekenhuis gewoon ook, met al respect, wisten ze toen niet zoveel over te zeggen, behalve we gaan je chlomiet geven en we gaan starten met een medisch traject.
0: Ja, omdat dan het doel is, we willen graag een kindje. Ja. Dit is wat we ja, kunnen aanbieden. Het, het
1: doel is echt om gewoon een kind te krijgen. Dus dat, ja, en dat werkt uiteindelijk, maar het is, het is wel een heel lastig proces.
0: Ja, hoe is, waar ben je, jij zegt al, je noemt al chlomiet. Dus dat was het eerste wat je voorgeschreven kreeg?
1: Ja, ja ik kreeg eerst chlomiet. En moet ik even heel goed nadenken. Ik weet niet meer hoe het heet. Maar ik kreeg, daarna kreeg ik dan ook, dan moest ik één prik zetten om de ovulatie binnen 24 uur plaats Stree, te laten ja. vinden. En dus ik heb dat best een tijdje gedaan. Toen kreeg ik alleen tussendoor ook nog een verkeerd uitstrijkje. En toen moest er een stukje weggehaald worden bij de baarmoedermond. Dus toen hebben ze het advies gegeven, stop maar even zes maanden. Want anders dan heb je weer kans als je wel zwanger wordt op vroeggeboorte of andere dingen. Dus uiteindelijk, ik denk, ben ik zo een jaar gaan rommelen. En toen dus een half jaar pauze. En toen werd ik doorgestuurd naar uh, het Medisch Centrum Kinderwijs. Wens in Leiden. Uh, mede ook omdat ik dat zelf graag wilde. Omdat ik het ziekenhuis eigenlijk gewoon niet meer aan kon. Elke keer in die wachtkamer daar zitten. En uh, ja, het, het was zo'n... ...onpersoonlijk traject, dat ik kreeg daar gewoon heel veel weerstand tegen. Dus toen ben ik daar terecht gekomen en toen ben ik echt spuiten gaan zetten. Dus dat Want wat is
0: dat dan in Leiden? Ik, ik ken het zelf niet.
1: Nee, dat is dus een, echt, echt een, een ziekenhuis die zich specialiseert in, uh, uh, ja, in, in onvruchtbaarheid... ...maar ook voor uh, bijvoorbeeld twee vrouwen die graag samen een kind willen krijgen... ...of een vrouw alleen die via een donor een kind wil krijgen. Dus dat is echt een, uh, ja, echt een speciale afdeling... Die zitten daar tegenover het ziekenhuis in Dorp En uh, ja, die, die, die helpen gewoon vrouwen uh, uh, op een meer persoonlijke manier. Hè, want dat is wel echt heel prettig uh, om dit traject te doorlopen... en uiteindelijk hopelijk een kindje te kunnen krijgen.
0: En ook alleen vrouwen die nog niet zwanger zijn... Of... Als je uiteindelijk zwanger bent, dat je dan... Ja, dan ga je gewoon over naar het
1: ziekenhuis of naar de verloskundige of wat dan ook. Dus
0: je zit niet in de wachtkamer tegenover de dikke buiken, zeg maar.
1: Nee, je zit daar eerder dus tegenover twee vrouwen die samen een kindje willen... of een vrouw alleen, of stellen zoals wij, dat je met z'n tweeën daar zit, omdat je... En ik zat er trouwens ook vaak alleen, want je moet op een gegeven moment gewoon drie keer per week heen. Omdat ze gaan checken hoe groot je eitjes natuurlijk zijn... en wanneer je dan die prik mag gaan zetten om het eitje te laten springen. Ja, weet je, kijk zelfs als ik het nu weer zo vertel... het is zo'n mentaal traject dan. Uh, te, ja, het staat eigenlijk ver van je eigen lijf. Klinkt heel gek, maar ja. ja, je wordt een object.
0: Ja, voelde het zo voor jou?
1: Ja, ja ik, vond dat wel, ik vond dat ook wel heel jammer. Ik ben ook, hè, wij zijn ook bewust nooit op het punt gekomen... waarin ik terugplaatsingen of dat soort dingen heb gehad. Die mazzel heb ik dan gehad. Uh, ik heb het wel drie jaar volgehouden. De vraag is ook meerdere keren wel gesteld. Hè? Wil je op een gegeven moment over naar IUI? Of hoe uh, heet die andere ook weer? Maar is het echt terugplaatsen? IVF? IVF, ja, dat. ja. Ik wilde dat gewoon zelf echt niet. Echt niet. Dat was voor mij echt een grens. Maar dat is natuurlijk een grens die je alleen maar zelf kan bepalen. Kijk, ik had wel echt een hele grote kinderwens. Maar ik had ook heel sterk wel het gevoel. Zo ver wil ik niet. En daardoor heb ik wel uh, ja, drie jaar lang... Klomiet en uh, spuiten gezet.
0: En om welke reden vond je dat, vond je dat te ver gaan?
1: Ja, ja, dat ging voor mij echt te ver.
0: En, en kan je uitleggen waarom je dat te ver vond gaan? Ja, kan, ja, want je ik, kan zeggen: ja, die spuit is ook heel heftig voor,
1: ja, voor, ja, je, voor je agenda, nee, voor je leven. Voor ja, je, ja, zeker, zeker. Maar ik denk dat dat dus. Dit is ook niet wat ik van tevoren heb. Bepaald. Dat kwam gewoon gaandeweg inderdaad. Als je elke dag zo'n prik in je buik zet... en je op een gegeven moment na een paar weken... gewoon een hele blauwe buik hebt... kreeg ik gewoon heel erg het gevoel van... ja, dingen moeten ook wel lopen zoals ze moeten lopen. En uh, dit is voor mij de verse stap. Ja. ja. Ik, nee, ja.
0: Ja, nee, snap ik. En ik denk ook dat dat iets is wat iedereen persoonlijk, ja, iedereen uiteraard... Ja. iedereen neemt die keuze persoonlijk... en ik kan me ook goed voorstellen, of dat hoor ik ook veel... dat je schaal ook verschuift op het moment dat je... je hebt misschien van tevoren heb je bedacht... dat gaat romantisch op een duurlijke ja. manier... dan Tuurlijk. krijg je die diagnose en dan... Ja. oké, okay, nou, blijkbaar gaat het zo... En je weet natuurlijk ook niet wat het inhoudt, wat je te
1: wachten staat. Nee, en dat kan, niemand kan je daar ook echt op voorbereiden, want het is echt jouw proces. En alle artsen en alle mensen om je heen, net als ik nu, kan vertellen... ja, voor mij was het zo, maar ja, dat is voor mij persoonlijk. En iedereen heeft natuurlijk zijn eigen grens of gevoel daarin. He, iedereen reageert ook heel anders op hormonen. Ik reageerde echt heel heftig. Ik kom echt heel slecht tegen die prikken. Ik had constant... Uh, pijn in mijn gewrichten, uh, opgeblazen, misselijk. Uh, ik, ja, ik was er gewoon echt wel ziek van. Ik reageerde er gewoon heel sterk op. Waardoor ik juist ook weer zoiets had van: ja, weet je, ik ga nu niet ook nog. Uh, zo ging dat dan in mijn hoofd. Hè? Ik ga nu niet ook nog liggen en eitjes laten oogsten. en mezelf oppompen voor zoveel eieren. Ja, ik heb heel veel respect voor vrouwen die dat wel hebben gedaan of kunnen. Hè? Want het, het is echt pijnlijk. En, en je moet echt wel ja, jezelf uh, daartoe zetten. Maar ik kon dat niet. En ik, ik denk, ja... Weet je, ik dacht toen ook... Ik ben gewoon wel gezegend met een bonuskind. Ik heb wel een kind cadeau gekregen. Hè? En uh, dat, dat, ja, dat is ook gewoon een hele fijne band. En uh, daar kon ik ook heel fijn voor zorgen. En uh, ja, ook wel mijn ei kwijt, om het zo maar te zeggen. En dat heeft mij ook wel geholpen. Ik denk misschien dat als ik geen andere kinderen had gehad... dat dat, dat ook alweer een andere grens was geweest. Ja,
0: ja en wat want... Um... Dus je hebt eigenlijk, want dat, dat hoor ik dan een beetje uit je verhaal... je hebt een beetje op het punt gestaan van... oké, okay, dit, dit is het dan, dan, dan stop ik ermee. Of hoe?
1: Nou ja, het is het wel bekende verhaal uh, wat je wel vaker hoort. Ik heb eigenlijk, ik weet nog heel goed... ik heb toen s ochtends in de auto gebeld naar mijn partner en gezegd... Uh ik stop ermee, dit is de laatste week prikken, ik, ik, ik wil gewoon niet meer, weet je. Het is me blijkbaar gewoon niet gegeven, en dit, dit is natuurlijk een proces hè, van drie jaar, waarin ja. ik gewoon op een gegeven moment dacht, ja, het slokt zo op nu, lichamelijk, ik voel me al drie jaar verschrikkelijk, uh, daardoor heb ik gewoon echt minder plezier in het leven, en hoe lang gaat dit nog door, hoeveel dingen ga je missen? Uh, dus ik zei dat en ja, nou, twee weken later had ik een positieve test. Ja. Dus ja, ja. Hè, of dat nou... het dan
0: zo moet zijn, ja. Ja, ja. misschien. Ja. Hè,
1: of dat het heeft geholpen. Kijk, ja. inmiddels een paar jaar verder weet ik ook wel... dat stress echt een grote boosdoener is. En zo'n traject is gewoon heel veel stress, ja. Ja, inderdaad. Het is heel verdrietig, het is heel, heel uh, teleurstellend. Uh, weet je, drie jaar lang, elke maand. Opeens is een maand dan heel lang... Uh, en ja, wij zeggen het natuurlijk ook wel vaker tegen elkaar. Ik ben, hang de vlag uit als ik ongesteld ben. en vind het fantastisch. Terwijl andere ja. vrouwen vinden dat verschrikkelijk. Die balen is dan weer zover. Ja. ja, maar voor mij is het echt de bevestiging... mijn lijf werkt en doet wat het doet. En uh, ja, in zo'n traject... waarin je toch, hè, ook al is zo'n medicentum kinderwens kindermensen was echt een hele fijne plek... met hele lieve mensen, met hele goede begeleiding. Toch kom je daar binnen. En gaat het maar om één doel... wat je niet in de hand hebt. En daarnaast... Ja, had ik ook wel echt schuldgevoel naar mijn partner toe. Want het lag gewoon aan mij. Je komt zelfs op een punt dat je denkt, oh, lacht maar aan hem. Want dan hè, kan je hem troosten en kan je zeggen, het is niet erg. Maar nu ben jij degene die faalt uh, tussen haakjes. Dat is natuurlijk helemaal niet zo, maar zo voelt het wel. En, en ook dat, en daarom zeg ik, het is mentaal is het gewoon heel zwaar. Ja, en hoe, hoe ging jouw partner er dan mee om? Hoe was het voor hem? Ja, weet je, die, die, die was gewoon heel uh, relaxed daarin. weet Eén, die, die had inderdaad wel al een kind, hè? dus ik denk ook daar dat dat scheelt. Ik kan me echt wel voorstellen, als partner heb je natuurlijk ook heel sterk een kinderwens... als je ja. samen besluit om een kindje te krijgen. En als je dan al een kindje hebt, dan scheelt dat gewoon. Hè, dus, uh, maar goed, ik, ik kan dus ook niet vertellen hoe het was geweest als dat niet zo was. Ik nee. kan me alleen wel voorstellen dat dat nog meer druk geeft.
0: Ja, dat je dan, je wil gewoon een gezin met elkaar zijn en jullie... Ja. Zijn, ja, jullie waren op dat moment natuurlijk al een gezinnetje.
1: Ja, en ik kom me natuurlijk wel berust in het feit dat als hij een kinderwens had... dan was die in ieder geval al vervuld. Niet ja. door mij, maar die was er wel. Terwijl ja. ik kan me heel goed voorstellen als, uh, als je een vrouw met PCOS bent... en je komt bij je partner en jullie hebben samen nog helemaal geen kinderen... dat je die teleurstelling ook moet verwerken. Dat jouw partner dus ook uh, geen kinderen zal krijgen als het jou niet lukt. Want zo gaat dat natuurlijk in je hoofd. Ja, en dat is, ja, dat is gewoon ontzettend moeilijk. Het is ook heel eenzaam. Weet je, want iedereen kan natuurlijk van alles zeggen, maar jij voelt het. En zeker in zo'n cyclus, je voelt het elke dag, dertig dagen lang. Ja, dat, dat, daar moet je echt gewoon jezelf uh, in staan houden. Dat is gewoon niet makkelijk. Ja.
0: ja, echt. Ja, zo is het ook. Als je daarmee bezig bent vanaf het moment dat je die wens hebt, dan wil je het gewoon graag. Ja, het en wordt echt een Helemaal ding. met zo'n traject, Nou, wat je ook zegt, drie keer per week erheen. Ja. Ja, al zou je willen dat je er niet mee bezig... Uh, al, al zeg je tegen jezelf, ik mag er niet mee bezig zijn... moet je er mee bezig zijn, doordat je ja. agenda erdoor bepaald ja, wordt. Ja, je
1: krijgt verplichte seks, want je hebt maar 24 uur. Joh, hoe vaak, ik nog niet heb gedacht, hoe dan bestaat dat uh, tv-programma Teen Moms? Die kinderen die kijken en die zijn zwanger. Ja. En het lukt <laughs> mij gewoon niet. Hè, dat, uh, ja, dat soort dingen, dat is gewoon heel lastig. En dus ook... Ja, in relatie met je partner kan dat, heeft dat natuurlijk vele facetten en vele mogelijkheden. En ja, is dat ook heel persoonlijk en wordt het ook gewoon heel moeilijk. Omdat je ook allebei op een ander moment op een bepaalde manier inzit En uh, ja, er komt een soort dwang op. En dat ja. is natuurlijk nooit goed. Dat is niet goed voor het proces zoals elke vrouw het waarschijnlijk in haar hoofd heeft. Maar ook niet voor de partner die natuurlijk... Daar dan een soort van op het nummertje moet komen en dat moet dan je ook moet maar leuk komen. zijn. Ja. ja, weet je, en dat is misschien twee keer is dat grappig, maar als je dat drie jaar lang uh, moet doen, dan is dat niet leuk meer. Nee,
0: ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, en wist jouw omgeving het ook? Bijvoorbeeld familie, vrienden, werk? Want omdat jouw agenda daardoor bepaald wordt, ja. ben ik ja. benieuwd hoe, ja, hoe ging dat? Ja,
1: dat is ook nog een hele lastige. Nou, dat is ook een proces in het begin niet. Want dan hoop je natuurlijk dat je daar niet... Te... Kijk, ik wist het natuurlijk wel een beetje. Ik wist al toen ik die eerste keer niet ongesteld werd... na de nuvaring en naar de, uh, uh, de huisarts ging en een negatieve test had. Toen dacht ik al, oh god, daar gaan we, weet je. Want, want je ziet hem gewoon wel een beetje aankomen. En uh, dus in het begin heb ik niks verteld. Maar uiteindelijk, ja, als je drie jaar lang anders moet liegen op je werk... en dingen moet gaan zeggen, ja, dat, dat gaat gewoon niet. Ja. Dat gaat niet. Dus uiteindelijk heb ik het wel aan mijn manager verteld... Heb ik daar ook ruimte voor gekregen. Ik had gelukkig ook wel een baan in, uh, in de digitale wereld. Dus dan kan je ook wat makkelijker inderdaad digitaal werken. Of even thuiswerken. dat was ik al bekend. Maar ja, dat is natuurlijk ook niet voor iedereen zo. Als je natuurlijk uh, een, ja, een bepaald soort baan hebt waar je echt... Negen, ik noem maar wat, je werkt in een filiaal. En je moet gewoon van 9 tot 5 in de winkel staan. Ja, ja ga dan je afspraken
0: dat... er maar omheen Ja, plannen. dan is ja. dat
1: echt heel lastig. En dan moet je ook nog een werkgever hebben die daarin meewerkt. En dan ook nog voor de tijd die ervoor nodig is. Ja. Dus ja, medische trajecten zijn echt wel heel stressvol.
0: Ja, wat, wat vaak denk ik ook niet gezien wordt aan de buitenkant. Want ja, uiteindelijk wordt naar het eindresultaat gekeken. En ik denk dat het ook veel ja. goed kan maken, maar ja...
1: Ah, het, is een bewuste, het? Ja. Keuze. Ja, het is een bewuste keuze. En uh, kijk, zo zitten wij hier natuurlijk. Dat um, Ik uiteindelijk heb gezegd, ik had heel graag jou gekend toen ik in dat traject zat. Alleen, ik kreeg dat gewoon niet mee bij de huisarts. Bij de huisarts was dit gewoon het pad. En er was toen bij mij uh, echt een soort van vertrouwen in de huisarts. Nou, die zegt dat je dit moet doen, dus dat ga je doen. En ik, ik heb daar zelf ook nooit... Veel verder naar gekeken. Ja, waarom niet? Geen idee. Misschien was het ook nog niet. Want we hebben het natuurlijk wel echt over tien jaar terug. Acht jaar terug. En um, ja, ik had dat wel graag geweten. Dat ik ook misschien in eerste instantie... of Nou ja, dat merken we nu natuurlijk. Ik heb nu gewoon een goede cyclus met de supplementen... en met de voedingtips die je geeft. En dan kan je best wel heel veel zelf doen... en heel veel verbeteringen aanbrengen. En dan heb je ook echt wel een goede kans van jezelf. Wat natuurlijk veel minder stressvol is... dan drie keer in de week naar het ziekenhuis. Ja. En even los van de stress om dan weer het doel voor een kind... voel je ook gewoon veel gezonder. Want die stiekeme klachten waar ik het over had toen ik tiener was... ja, die blijven. En die gaan ook weg op het moment dat je dus je voedingspatroon, je supplementen... En ja, want welke klachten had
0: je dan? Je noemde, toen noemde je van je gewicht? Nou, ja, daar heb is weer... weer gehad na de zwangerschap. Oh, na de zwangerschap.
1: Ja. Ja, ik heb uh, na de zwangerschap ook weer uh, last gehad van uh, gevriesklachten, echt pijn. Uh, ook wel uh, dik, gewoon echt uh, dat je denkt, hoe kan dit? Ik, ik, ik eet gewoon het verkeerde, achteraf. Hè. Je eet gewoon het verkeerde in de dag, uh, waardoor je gewoon veel meer aanzet en je lijf dat dus gewoon niet goed kan verwerken. Want nu eet ik anders en ik eet niet heel veel minder. Sterker nog, ik eet meer, maar ik word wel slanker weer. En, en niet dat dat een doel op zich is, maar je voelt je gewoon lekkerder in je vel zitten. Je houdt minder vocht vast. Uh, ja, ik heb nooit echt last van overbaring gehad. Uh, maar wel veel migraine dus. Hoofdpijnen, uh, energiedips. Uh, dat als ik at, dat ik een uur daarna echt dacht van nou, ik kan wel twee uur slapen, zo moe. Ja. Um, ja, ook wel opgejaagd. Ik heb ook wel een verleden met, uh, uiteindelijk heb ik voordat ik dit hele traject startte en mijn huidige partner tegenkwam, heb ik een burn-out gekregen. En ik denk nu zelfs, nu ik zo diep erin zit, dat daar ook al dingen in zaten van dus fysiek zo niet in orde zijn, dat je uiteindelijk helemaal uit balans raakt. En dat, dat... En gevoeliger bent daarvoor. Ja, ja, gewoon gevoeliger inderdaad. En uh, ook voor stress um, ben, ik, ben ik ook gewoon. Ja, moet ik gewoon accepteren. Maar ja, er, ja ook... zijn,
0: er zijn inderdaad persoonlijke karaktereigenschappen waardoor je gevoeliger kunt zijn voor stress. En ja, als je ja. Nou, bijvoorbeeld perfectionistisch of meerdere dingen tegelijk willen doen. Dat zijn ja. dingen waardoor je als persoon ja, meer stress ervaart dan misschien iemand anders die die karaktereigenschappen niet heeft.
1: Nee, nee en ik, ik, ja, dat kan jij veel beter zeggen, maar ik zie toch wel een soort van samenhang van allemaal dat soort Karaktereigenschappen, ook in samenwerking... met wat je dan lichamelijk hebt. En dat, dat zorgt dus eigenlijk gewoon voor een hele slechte cirkel... die je moet doorbreken. En dan ga je echt merken. En het duurt ook lang. Hè? Ik bedoel, als ik iets mee wil geven, is heb geduld. Het duurt gewoon heel lang. Nu was, duurt het ook echt weer een tijd... voordat ik het weer een beetje op de rit had. Dit is niet van... Uh, ik ga drie maanden even mijn best doen... en dan heb ik het volledige effect. Zo werkt het gewoon niet. En het is ook echt goed luisteren naar je lijf,
0: ja de signalen herkennen, ja. daarop ingaan, ja, omdat ik wou nog even, ik wou nog zelf nog even aan toevoegen, omdat je begon eigenlijk met, nou dat je moeder en je tante ook, ja. Um, ook ja menstruatiestoornissen hebben of hebben gehad, uh, dus dat het inderdaad ook vaak iets is met PCOS... dat het wel in je in je DNA zit, zeg maar, maar ja, het kan wel of niet. Tot uiting komen of in welke mate tot uiting komt, en daar is dus inderdaad je levensstijl en je, ja, je, je voeding, de, de, de hoeveelheid stress, dat heeft daar allemaal invloed op of dat tot uiting komt. Want zoals je dus inderdaad kunt zien, ja, het is bij jou tot uiting gekomen, maar het is ook je kunt het ook weer zorgen dat je ziektes wel gereguleerd is. Ja,
1: en ik ja, weet je, en nogmaals, ik zei natuurlijk ook aan het begin dat. Uh, mijn moeder en mijn tante waren gewoon van een andere generatie weer. Dat was een ander leven. En uh, die, die werkte bijvoorbeeld niet of weinig. En tegenwoordig, uh, nou, om een beetje huis te kopen... moet je allebei fulltime bijna werken. Hè? Dus dat zijn dingen die, die luxe om te zeggen... ja, ik wil geen stress, die heb je soms niet. Dus je zal echt zelf uh, moeten knokken om te zorgen. en niet, niet, Ik denk niet alleen voor PCOS of voor hormonen... maar sowieso om te zorgen dat je gewoon... Uh, ja, je eigen gezondheid voorop zet... En zorg dat dat gewoon goed in orde is, want ja...
0: ja er wordt ik... ons bijna een beetje soort aangeleerd om die signalen maar, maar niet te zien... want we moeten door en je hebt ja. Bepaalde, ja, er moeten ja. bepaalde dingen bereikt worden in het, in het leven... Of, of, of dingen horen erbij en daardoor ga je, ja, of dat weet ik in ieder geval ook van mezelf... dan ga je best wel signaaltjes, die mis je gewoon als je daar ja. niet bewust, bewust van bent...
1: En het mooie is ook als je het hierover hebt, hè, zeker in een groep met vrouwen... dan blijken heel veel vrouwen stiekem toch wel klachten te hebben. Hè. Als ik het ergens zeg, dan opeens, oh, dat heb ik ook. En Wat heb je gedaan dan? En dan ben ik dus al nu heel blij dat ik kan zeggen... nou, ik zou echt eerst gewoon zelf even een aantal dingen proberen... Uh, wat ik met jou heb gedaan, omdat dat gewoon zoveel stress scheelt. Van naar een ziekenhuis gaan, van daar op een nummertje moeten gaan... Uh, uh, Zitten wachten tot je naar binnen mag voor weer een echo en dan valt het weer tegen. Kijk, sommige dingen. Ik zeg niet, kun je maar beter niet weten, maar het is wel fijn om er wat aan te doen zonder dat het elke keer zo'n teleurstelling wordt. En uh, ja, wat ik zeg, kijk, het is mij ook gelukt. Ik was echt wel heftig in de zin van, ik had gewoon geen cyclus. Niet eens uh, één keer in de twee maanden of één keer in de vier maanden. Nee, gewoon geen. Ja. Gewoon niet. En uh, ja, dat is nu gewoon een cyclus van rond de 32 dagen. Ja, en super ik,
0: netjes. Ja. ja,
1: en ik kan ook echt de klok erop zetten als ik het gewoon, als ik heel veel stress heb gehad. of ik ben ziek geweest of ik heb echt niet lekker in mijn vel gezeten. Ja, dan gaat hij naar de 40, ja, 45. Kan 40 dagen. Dan kun je optellen. Ja. Dan weet je dat. Um, maar mijn lijf doet het wel gewoon. En uh, ja, dat is natuurlijk gewoon hartstikke fijn. Ja, supergoed. Ja. ja, en
0: met de kennis van nu zou je het anders hebben gedaan. Ja. Zeker weet. Was je traject ingegaan? Of... Nee.
1: Nee. Nee, ik was echt eerst gewoon vol op die voeding gaan zitten. Voeding, bewegen en rust. Uh, en, en dat ook eigenlijk... Ik had dat gewoon mijn doel gemaakt in plaats van een kindje krijgen. Ja. Ik had echt mijn doel gemaakt om gewoon een gezond lijf, gezonde cyclus... want dat is de basis voor een kindje. Ja. Want ik, ik denk ook echt dat ik nog wel... Um, ja, na-effecten ook heb gehad van die hormoonkuren. Want... Ja, ik heb, ik heb gewoon ook weer hele gekke klachten gehad. Ook tijdens mijn zwangerschap. Dat, dat je denkt. Hè. Maar ja, je bent natuurlijk helemaal opgepompt. Drie jaar lang. Zo voelde het voor mij in ieder geval. Of het zo is, weet ik niet. Maar, Wat voor klachten? Nou, die gewrichtsklachten, Dat is echt wel eentje die terug blijft komen. Als mijn hormonen gewoon niet goed zijn. Of dus door die spuiten. Dat je echt. Ik, ik had echt gewoon reumatische pijn. Ik ben ook gewoon tijdens mijn zwangerschap nog getest op reuma. En, uh, en, en dat soort dingen. Omdat ik gewoon echt. Mijn handen, mijn voeten. Uh, ja, gewoon heel slecht kon bewegen. Dat je echt denkt: hoe kan dit? Maar dat, dat is gewoon dat men hormonen ook zo onderschat hoe je je voelt als die uit balans zijn.
0: En dat is nu weg.
1: Ja, ja, of het komt een beetje terug. Maar dat is mijn signaal nu: ja. van hè, kijk even naar jezelf. Wat heb je gedaan de laatste tijd? En negen van de tien keer kan ik gewoon echt wel mijn vinger opleggen wat er mis is gegaan. Ja, wel heel mooi. Ja, en sommigen zeggen: jeetje, wat een straf. Um, want dan moet je dus echt, he, ze willen graag zeggen dan. Uh, oh, dus ik ben altijd op dieet. Nou ja, zo zie ik het dus niet. Ik ben gewoon bezig met mezelf gezond te houden. En ik voel me daar gewoon echt heel fijn bij.
0: Ja. Oh, mooi dat je het zo zegt. En ja, nou ja, zelf weet ik ook het. Ja, het is wel heftig. In de zin van dat je er toch altijd wel op een bepaalde manier mee bezig bent. En dat het niet iets is van inderdaad, was het maar zo dat je even een dieet doet en dat je er ja. dan vanaf bent. Ja, dat is het niet. Nee. Um, maar. Ja, aan de andere kant, zoals jij zegt, wel heel mooi... dat je eigenlijk meer naar jezelf gaat luisteren... en de signalen van je lichaam volgt.
1: Ja, en dat het medicijn in jezelf zit vooral. Weet je, dat je dus niet naar een ziekenhuis... of naar artsen of medicijnen moet slikken om... Uh... Want kijk, medicijnen komen altijd met bijwerkingen. En dit niet. Nee.
0: Ja, dit wordt alleen maar Nee, dit wordt beter. alleen maar beter, ja. Ja, ja. 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 Nou, ja dank je wel. Ik wil eigenlijk als laatste vraag aan jou vragen. Um, ja, wat zou jouw tip voor voor andere
1: luisteraars zijn
0: die, die jouw verhaal horen... wat zou je ze willen meegeven?
1: Ja, ik, ik kan alleen maar zeggen, gun jezelf de tijd. Wees gewoon niet streng voor jezelf. Dit, dit is je overkomen, dit is jouw schuld niet. Er, er is echt heel veel aan te doen... voordat je eventueel hè, alsnog de stap naar het ziekenhuis zet. Maar gun jezelf de tijd en vergelijk jezelf gewoon nooit met anderen. Weet je, want dit is ook mijn verhaal. Dit is niet Andermans verhaal. Hè. Dit kan voor uh, iemand die je naar luistert heel anders voelen. Maar gun jezelf gewoon ook desnoods een coach die je kan begeleiden voor dat mentale proces. Hè. En dan iemand zoals jij die je gewoon echt goed kan begeleiden uh, met dat lichamelijke proces. Hè. Hoe werkt dat? Hoe werkt mijn lichaam? Wat heb ik nodig? En dan, ja, dan geloof ik gewoon niet dat er niet winst wordt behaald. Ja, ja mooi. Dank je wel. Ja, graag gedaan. Abonneer je op
0: mijn podcast, zodat je geen aflevering meer hoeft te missen. En wil je meer over mij weten en meer tips? Volg me dan ook op Instagram via het Koning.